0: Destaques da Semana Olá, eu sou Sônia Campos e está começando Destaques da Semana, o podcast que apresenta as manchetes do portal do Ministério Público de Santa Catarina.
1: Olá, eu sou o Ângelo Ribeiro e aqui nós apresentamos só um resumo de algumas notícias que divulgamos durante a última semana de março. Mas você pode saber mais sobre tudo que foi publicado no nosso portal mpsc.mp.br.
0: Abrindo o programa de hoje, falamos sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é celebrado neste 2 de abril. O MP Catarinense dá início à segunda fase da campanha As Entrelinhas do Autismo e lança a primeira de uma série de cartilhas sobre o assunto. O material está disponível para download no portal da instituição. Vamos ouvir a coordenadora adjunta do Centro de Apoio dos Direitos Humanos e Terceiro Setor, a promotora de justiça Lianara Dalmot, que traz mais detalhes. A cartilha para os familiares faz parte da campanha As Entrelinhas do Autismo e é a primeira a ser lançada. Ela tem a intenção de ser mais um meio de informação aos familiares sobre o transtorno do espectro autista. Ela foi feita em uma linguagem simples, por um grupo de pessoas que estudam e vivenciam o transtorno. Ela leva informações sobre o que é, onde buscar ajuda, sobre direitos e compartilha experiências. Mas, principalmente, como toda a nossa campanha, ela leva a mensagem de mudar a perspectiva para compreender e aprender a conviver com as pessoas com autismo.
1: Na quinta-feira, o Fórum Nacional e os Fóruns Estaduais de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos aprovaram um documento contrário ao projeto de lei que ficou conhecido como a Lei do Veneno. A Carta de Florianópolis foi o tema principal da Reunião Plenária Nacional dos Fóruns que aconteceu pela primeira vez em Santa Catarina, na sede do Ministério Público. O documento é dirigido à sociedade e será enviado ao Senado Federal.
0: A Carta de Florianópolis é assinada pelo Fórum Nacional e por todos os fóruns estaduais de combate aos impactos dos agrotóxicos e traz os argumentos legais e científicos que apontam os riscos para a saúde humana e para o meio ambiente, que o texto pode trazer se for aprovado pelos senadores e virar lei. O PL 6.299, de 2002, que estava parado há quase 20 anos, foi aprovado a toque de caixa recentemente pela Câmara Federal, mas os senadores podem rejeitá-lo ou alterá-lo para torná-lo menos nocivo à saúde e ao meio ambiente.
1: O coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, o procurador do Trabalho, Pedro Luiz Serafim, confia que a mobilização dos fóruns e da sociedade pode convencer o Senado a rejeitar o projeto da Lei do Veneno.
0: A reunião plenária do Fórum Nacional de Combate aos Agrotóxicos ocorreu em Florianópolis como forma de reconhecimento ao trabalho do Fórum Catarinense, que é coordenado pelo Centro de Apoio do Consumidor do Ministério Público,
1: o CCO. Outro exemplo de trabalho do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos que chamou a atenção do Fórum Nacional é a parceria com pesquisadores de universidades e laboratórios públicos e privados para a elaboração de relatórios técnicos e científicos e o monitoramento da contaminação de alimentos, da água e do meio ambiente. A reunião plenária aprovou formar um Comitê Técnico-Científico Permanente para assessorar as estratégias e propostas de políticas públicas do Fórum Nacional, baseada na experiência do Fórum catarinense.
0: Na quarta-feira, o Colégio de Procuradores elegeu o novo Corregedor-Geral do Ministério Público de Santa Catarina. O Procurador de Justiça, Fábio Strecker Schmidt, foi eleito com 94,8% dos votos e conta com a Procuradora de Justiça, Cristiane Rosália Maestre Bell, para o cargo de subcorregedora-geral. A posse dos eleitos deve acontecer na primeira quinzena do mês de abril.
1: Agora vamos dar um giro pelo Estado e acompanhar as atividades do Ministério Público em Santa Catarina.
0: Foi deflagrada nesta semana a sétima fase da Operação Eter Parter Filho. Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 47 mandados de busca e apreensão nos municípios de Canoinhas, Bela Vista do Todo, Itaiópolis, Porto União e Bituruna, no Paraná. Um dos destaques desta fase é a sentença do ex-presidente da FECAM e ex-prefeito de Major Vieira, Orildo Antônio Servinini, condenado a mais de 100 anos de prisão por fraude à licitação, peculato e lavagem de dinheiro.
1: O município de Itajaí deve providenciar creche para todas as crianças na fila de espera, graças à ação do Ministério Público de Santa Catarina. Segundo informações fornecidas pelo próprio município, hoje faltam 1.436 vagas em creches. O município ofereceu como solução a realização de obras, mas não garantiu a concretização dos projetos, pois dependia da aprovação de recursos, e não apresentou qualquer previsão de execução. O município tampouco especificou quantas crianças seriam atendidas pela ampliação de centros de educação ou pela construção de novas unidades. Agora, o juízo da Vara da Infância e Juventude da comarca de Itajaí deu o prazo de até oito meses para que a fila única de espera por uma vaga em creche seja zerada e de quatro meses para que pelo menos metade das crianças seja atendida.
0: Em breve, os cidadãos de Balneário Rincão contarão com um órgão próprio de defesa do consumidor. Após acordo com o Ministério Público, o município irá implementar um PROCON municipal, Esta ação é resultado do projeto Criação e Fortalecimento dos PROCONs Municipais, eleito como atuação prioritária do Ministério Público na área do consumidor, dentro do Plano Geral de Atuação. Em até 60 dias, o Poder Executivo de Balneário Rincão deverá apresentar à Câmara de Vereadores um projeto de lei para a criação do órgão municipal de defesa do consumidor.
1: E para encerrar, Balneário Pissarras passa a oferecer educação física nos Centros de Educação Infantil Municipais, após uma recomendação do Ministério Público de Santa Catarina. A recomendação foi feita pela primeira promotoria de justiça da comarca de Balneário Pissarras, após apurar em inquérito civil que o município descumpriu o artigo que estabelece que a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica. Sendo que a educação básica compreende também a educação infantil. A recomendação foi encaminhada em 2021 e acatada pelo município, que promoveu o certame público para professores da matéria. Os aprovados agora estão sendo chamados para ocupar o cargo efetivo.
0: Assim chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição dos Destaques da Semana, de 28 de março a 1º de abril, do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Sônia Campos.
1: E eu sou o Ângelo Ribeiro. Acompanhe o Ministério Público e mantenha-se informado sobre o nosso trabalho pelo Estado. Acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br Bom fim de semana e até a próxima!